0: Olha aí, a gente estava conversando aqui sobre o grupo, que as mulheres tomarem de assalto lá o grupo, entendeu? Estão vindo fazendo maratona, comentando, tá bem maneiro. E essa sempre foi uma característica, né? Tu acha maneiro, né? Que a gente sempre teve... Até quando era lá atrás, quando era site, ninguém entrava no site e comentava pra caramba. Comentava né?
1: nos comentários, literalmente.
0: E a outra notícia aí, né, que deu uma esperancinha aí no coração essa manhã, essa vacina aí, né, do Dória. Rapaz, irmão, o Dória, presidente, ele não vai ser não, mas reeleição ao governador de São Paulo tá garantido, né?
2: Nessa questão de vacina, cara, o pessoal fica comparando muito com cinto de segurança, né? né? Falando, ah, não, porque é obrigado tomar, é, usar cinto de segurança, não sei o quê. Cara, não tem como comparar isso com cinto de segurança. Tem como comparar com farol, né? Porque você escolher não tomar vacina, você tá prejudicando o outro também. Não é tipo segurança, é tipo farol. É tipo você falar, ah, eu tenho direito de, à noite, não ligar o farol na estrada. Porque
1: você, você tá tirando a visão do outro quando você não liga o farol, né? Exatamente. Então
2: não é comparável com o centro de segurança É comparável
0: com o farol porra. Vacina obrigatória Caraca, mas desde quando eu me entendo por gente Se eu quiser matricular uma criança na escola Na creche, tem que levar a caderneta de vacinação cara. Exatamente Eu ficava
1: feliz quando era gotinha na época Então, uma vacina não Ah, mas é gotinha Opa, beleza é. <risos> Muito louco O problema nunca foi a vacina O problema é a injeção
0: agora, mais um podcast Mas que podcast? Um podcast do Rato e do Dourado Sim, eu ainda não me acostumei que agora somos chiques e temos vinheta E eu sou o Dourado, e se você assistiu o Wandavision, você sabe que tudo é culpa da Agnes A Agnes que fez tudo Essa é a voz do rato e não teve muita mudança de lá pra cá Só uma profecia
1: que a gente fez E que realmente aconteceu Não uma profecia, mas uma previsão
2: E eu sou o João e eu serei cancelado Depois desse episódio de <risos>
0: É, tá. tá nessa crise, é, tá? Alice aí tá assistindo o Big Brother. João como. Tá? É,
2: eu tô parcialmente, mas durante o programa a gente vai ver.
0: <risos> João, quem é você, meu
1: irmão?
2: Eu sou o João, tô aqui porque eu conheço Dourado há muito tempo. É peixe. Fui estagiário dele. Sempre fui fã de podcast, desde que existe podcast. Trabalho com TI, assim, como Dourado.
0: E você faz alguma coisa na internet? Quando, onde é que a gente te acha? Você tem podcast também? Twitter e tal, a gente consegue tchatear?
2: Tenho, cara. Eu, assim, podcast <risos> não, né? Eu, eu ensaiei alguns já, nunca saiu do papel. Tem Twitter. É arroba João Luiz TR. Acho que é um lugar mais fácil, mas de tudo meu é João Luiz TR T de tatu, R de rato, tá? É T de Tiago R de <risos> é de Tiago R de rato. É, T de Thiago R de rato. É Luiz com S, TR.
1: João é convidado para o programa de hoje e isso concretiza um desejo nosso, quando a gente retornou para o programa, de trazer ouvintes, trazer pessoas que a gente conhece para participar e agraciar com a sua opinião também.
0: E é isso aí, pessoal. Lá em 2012 nós fizemos o primeiro episódio sobre TV brasileira. Se você ainda não ouviu, Volta lá, escuta o episódio 7 e nós quase acertamos em como seria a TV hoje em 2021. Eu acho que a gente acertou sim, cara, quando a gente
1: falou que a TV seria
0: simplesmente um aparelho onde a gente assistiria vídeos. A gente fala isso no final do episódio. Muito streaming, muita live, a TV acaba com cada vez menos assinantes e a TV aberta não morreu. E eu não vou cravar o fim dela. Porém, com tantas mudanças, se faz necessário chegar nessa parte 2. Onde, especialmente no nosso país, até uma eleição foi vencida com nenhum ou quase nenhum espaço na TV aberta. No famoso horário eleitoral gratuito. Vamos analisar novamente, né? definir os rumos da nossa TV. E baseado totalmente no nosso achismo, a gente vai opinar bastante. E quem sabe a gente volta em 2030 com novos acertos. Então, meus amigos, pra quem tá chegando agora, eu vou só lembrar: um podcast, basicamente, ele tem aí três quadros, né? O nosso papo de corredor, o nosso assunto principal, o nosso assunto de trabalho, né? Se encontrou ali no corredor e troca uma ideia. A gente também tem o Coisas de, né? O nosso último episódio foi Coisas de Cineasta, que é uma entrevista com um profissional, saber como chegou ali, e a nossa grande hora do café, que é esse episódio onde a gente fala sobre qualquer coisa, sobre tudo ou até sobre nada. É mas aquela hora do cafezinho. E para a gente entrar no clima eu já quero saber de vocês, TV brasileira, o que vocês estão consumindo hoje na TV aberta e brasileira? Pra pontuar
1: e datar muito o episódio, eu tô assistindo o Big Brother 21. Como eu falei no outro, eu não acompanhava, esse eu tô acompanhando. Acompanho o Instagram, vejo que a galera tá comentando, acompanho todos os dias o programa, mas basicamente, eu não assisto TV aberta, continuo não assistindo televisão aberta, às vezes vejo o que tá dando, assim, minha esposa assiste novela, aí eu vejo também. Um jornalismo ali ou outro. Tudo que tá na TV tá na internet. Então, na verdade, eu consumo pela internet. Eu sei o que tá no jornal porque eu tô vendo na internet alguma coisa. Eu sei o que tá dando na novela porque eu tô acompanhando na internet. Chega até a mim essas informações e aí eu sei o que tá acontecendo. É
0: onde TV é aberta só Big Brother hoje. Você que tava aí editando Big Brother no passado, agora tá assistindo. Eu falei com a
1: minha mulher ontem também a respeito disso. Ela falou é, você que não assistiu. Eu falei, ah, acho que eu fui curado dos traumas que fazer... <risos> Acho que agora eu superei minha, minha, minhas limitações mentais agora eu estou conseguindo assistir sem me afetar, porque o grande problema de antigamente é que eu me afetava e achava muito, Ai, João, se a gente vai ser cancelado, eu achava muito imbecil as discussões, achava muito desnecessário aquele acontecimento. E aí depois que eu editei, é, tu consegue perceber algumas nuances, só que aí tu sai de lá cansado, sem querer saber de programa. E aí depois de... O último que eu fiz foi em 2018 estamos em 2021, e aí por conta da pandemia, por conta da repercussão de 2020, me deu vontade de assistir eu tô assistindo e eu não tô sendo afetado com isso,
2: por isso que eu, que eu tô conseguindo assistir. Você não julga também a, a edição que tá sendo feita agora não, Rafa? Menos.
1: Isso era outro <risos> fato que me fazia não assistir. Fico reclamando que tá mal feito ou fico elogiando quando tá bem feito isso me afeta e eu não consigo me entreter. Aí eu não
0: assisto também. E você, João? De TV aberta, o que, que você tá consumindo hoje em dia? Aí,
2: aí vocês me pegam, né? Porque TV <risos> aberta pra mim já é uma coisa meio limitada há um tempo, assim. Hoje em dia, é Fachel e Silvana de manhã.
1: Oh, delay, delay, delay.
2: Poner e Renata à noite. Oh. E futebol quando tem. Ou seja, nesses últimos dias o SBT entrou na minha vida. Porque eu não via SBT e <risos> é. o SBT comprou a Libertadores. Então, ele entrou na minha vida. O meu Guilty Pleasure, cara, vai pro BBB. É. Assim, eu assisti os primeiros BBBs lá, né? Um, dois, primeiros mesmo, e depois larguei de mão completamente, uhum. e esse eu voltei a assistir, não tô assido como o rato des, é, descreveu que ele tá, né tipo, vendo e acompanhando na rede social não sei o que, mas tipo, quinta-feira e domingo é de lei, às vezes terça-feira é eu domingo, tipo, a Carla ser eliminada agora pra datar mais ainda do que o rato datou, quando a Carla foi eliminada agora no último, eu não vi, mas depois fui na internet descobrir, vi como é que foi, porcentagem não sei o quê
0: Só pra vocês saberem o que eu consumo o meu também é Fachel e Silvana entendeu, de manhã, ainda mais agora que começa a ser horas da manhã e o Bom Dia Rio é sempre uma animação, né, cara? Porque pode estar tá vindo, assim, notícia e de repente é um roubo que pega do Globocop e tal, entendeu? E aí cancela o Bom Dia Brasil e continua sendo o Bom Dia Rio Assim como no outro episódio no set Jornal Nacional, entendeu? É de ler, eu aprendi, fui acostumado. Criação da minha mãe ali de da boa noite pra televisão, quando o, o, o repórter no Jornal Nacional, né, dá boa noite. E, cara, vejo ali a novelinha das nove, Amor de Mãe, adoro, Dona Regina Casé atuando. Vejo o BBB sim, nesses dias do programa ao vivo aí, até porque marca, né, bastante. O domingo, a quinta e tal, aí dá a sensação, ih, tá, hoje é a quinta e então. tal. E, cara, falando de BBB, ainda mais com esse histórico aí do, do rato, de estar tá lá dentro, né, de ter editado, uma diferença maior que eu acho que também fez de vocês aí assistindo, eu acho que meio que deu pra perceber que o BBB ele assumiu a presença da internet, cara, no programa. Vocês meio que perceberam essa integração maior e assim, assumiu, ó, não dá pra viver sem a, o poder da internet pra conduzir esse programa? Sim,
1: acho que total e eu acho que essa é uma evolução positiva da TV. Por exemplo, o jornalismo hoje, ainda não gosto da jornalista dando opinião, acho que é isso não é jornal, isso é outra coisa. Não sou contra se o cara vai opinar ou não, eu só acho que isso só não é jornalismo. Saudade boichar. É uma outra coisa, aí e aí consome quem quer. Mas hoje, o jornal, você tá falando do que tá acontecendo na internet, a internet tá falando do que tá acontecendo na TV, o Big assumiu isso. No início, quando eu fiz o 13, o 14, o 15, eles eram meio contra a internet... No sentido de, cara, a internet não vai interferir no programa. A internet, opinião do público. Não pegar o, o programa, não o um Globoplay, por exemplo. Né? Mas deixa a opinião do público de fora, que é o que a TV sempre fez. A TV nunca teve informação do público, a não ser o número do que consome de audiência e tudo mais. É, acho que eles acertaram isso ano passado. Esse ano eles vão acertar. Acho que eles perdem a mão em algumas coisas, acertam em outras. E eu acho que é isso que tá fazendo até a galera também voltar e assistir o Big Brother. Até pra galera sentir que tem poder de alguma coisa, entendeu? Porque a internet é isso. Na internet eu vou no comentário do YouTube e falo, cara, seu vídeo tá bom por causa disso, seu vídeo tá ruim por causa disso quero ver mais disso, e aí a galera começou a ter poder sobre o conteúdo que assiste, não só sobre o que assiste, e aí na TV não tinha isso na TV a galera é só passiva, é só um consumo passivo, a minha opinião nunca chegava no ouvido do Tiago Live, por exemplo hoje, dependendo do que eu twittar, dependendo do que eu falar dependendo do movimento que tiver, vai chegar no ouvido do Tiago Live, vai chegar no ouvido da direção vai chegar no ouvido do Boninho, a televisão tá na internet nesse sentido, né? o Tiago tá na internet, o Boninho tá na internet eles
0: interagem, hum. eles conversam e, e Rato, vamos responder o que, que eu e o João queremos saber, como pessoas que assistem. A psicóloga é realmente o Boninho? É. Você que já esteve lá dentro?
1: <risos> então, é, achei que a pergunta é, é manipulada, né?
0: <risos> Isso, é, é assim, eu quis meio que disfarçar. Esse comercial que nunca
2: teve e só tá tendo pra quem é famoso. Com certeza tem briefing, cara. As pessoas saem de lá com uma opinião, elas demoram um cadinho pra chegar no Thiago Life e elas chegam com, tipo, como se aquele, aquele corredor. <risos> fosse cinco anos de vida que as pessoas superam todos os problemas e todas as rusgas e falam, não, realmente eu errei. Cara, com certeza que ele tem briefing.
1: No programa, as coisas são muito bem divididas. Então, por exemplo, ah, manipulado. Cara, se é, eu não sei. Não chega pra mim a informação de... A gente vai falar pro Projota, pro Projota ir lá e brigar com a Carla. E aí fica de olho aí, porque a gente vai pegar esse material e vai editar. Isso não chega para mim. Tudo que passa pela mão humana é manipulado. Eu manipulo quando eu decido que eu vou colocar no ar, entendeu? Porque eu não tenho tempo para colocar do, tudo no ar. Então, eu, quando eu omito uma informação, é, de certa forma, eu estou manipulando. Isso não significa que eu estou alterando a informação. Agora, quando eu escolho colocar isso e não colocar aquilo, eu estou manipulando a informação. A fofoca fica
0: completa. Uma equipe de roteiristas
1: tem. E aí, e aí que eu acho que é o, o perigo todo, da parada, assim, não é nenhum perigo, mas eu, quando eu falo que, de fato, quando passa por uma mão humana, é manipulado. Existe uma equipe, equipe de roteirista e a gente trabalha sobre a interpretação do que o outro fez, e isso acontece lá dentro. Muitas das vezes, a briga do Projota com a Juliette, no meu ponto de vista, o Projota tá certo. No ponto de vista do roteirista, a Juliette tá certo E aí, qual a opinião que prevalece? A opinião da direção. Nessa briga, a Juliette estava errada. Vamos mostrar isso. E aí a gente potencializa a história para que a Juliette esteja certa nessa briga, entendeu? Mas eu, como editor, não concordo. Acho que o Projota é que tava certo. Só que eu vou fazer o que a direção pede nesse caso. E aí, esse ano, ano passado, com a internet, a opinião que está prevalecendo é a opinião da internet. A internet está pintando a Juliette como a, a vítima da parada, a edição vai botar que a Juliette é a vítima da barata e, e, não, tem e não tem coisas que vão mostrar o contrário, a não ser que a Juliette pire muito o cabeção lá dentro. O que não tem é esse roteiro de, por exemplo, a psicóloga entrar no confessionário e falar com o K, seja muito otimista,
2: sabe? Até porque isso aí seria um coach, não uma psicóloga, né? <risos> é, exatamente.
1: <risos> <E> isso? <risos> Se isso existe, isso nunca chegou pra mim, eu nunca vi isso acontecer lá dentro, entendeu? A, a direção não precisa se influenci é, é influenciar isso lá dentro, porque eles, eles são manipulados quando eu libero cerveja à noite numa segunda-feira, no jogo da discórdia. Tudo oh, que é, é feito pra manipular a galera é feito no ao vivo, sabe? Assim. Agora, quando sai do programa, eu acho que o break é pra realmente falar, ó, oh, cara, aconteceu isso, 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 assessores de imprensa, porque uma preocupação que a direção tem e isso eu acontecer lá dentro É com a imagem da pessoa, sabe? É essa
0: fofoca que a gente
1: quer O que, que você viu, é então, isso? Então, teve uma participante que a gente Num big que eu tava Que a participante era Cara, era, era, era uma má pessoa Todo mundo julgava isso, analisava isso Falava assim, cara, essa pessoa é doente Ela tem problema Ela, ela, ela tá se perdendo demais ali dentro assim. A, a pressão do programa Tá fazendo com que a gente revele uma pessoa muito má. O que, que o programa pode fazer para que essa pessoa não seja escurraçada aqui fora? Porque essa pessoa não vai ganhar o programa. Então, nesse caso, se eu interferir na edição, eu não faço ela ganhar, mas eu também não faço com que, quando ela sair do programa, ela seja maltratada. Por exemplo, o que aconteceu com a Carol, sabe? No final, quando ela foi para o paredão, o programa inteiro mudou. A, a narrativa uhum. da Carol uhum. pra que a galera começasse a olhar a Carol mais humana do que mais carrasca da parada, sabe? Sim, e isso sim. Eu não acho que seja uma coisa negativa pro programa, acho que é até positiva. Até porque se a galera, se o camarote tá saindo mal visto no programa, ano que vem não tem camarote. Ano que vem, vem não faz, não né? Ano que vem não uhum. faz a gente.
2: É, o, o cara já tem uma imagem ali, né, cara? Hoje em dia a internet pauta muito a TV. Porque as, os, os produtores perceberam que as pessoas têm necessidade Sentir parte daquilo que elas consomem. Isso. Mesmo, uhum. que, não, mesmo que não façam, mesmo que o Thiago Life não leia o comentário da pessoa. Mas a pessoa tá ali. Ela tá colocando a opinião dela em algum lugar. Com uma hashtag que ela sabe que alguém vai ver isso. E os propagadores de conteúdo Eles deixaram de ser intocáveis, né? Aqueles deuses da TV Isso. Hoje as pessoas Querem ver alguém mais parecido com elas E a gente vê assim, no Jornal Nacional isso não chegou ainda uhum. Continua sendo aquela coisa muito Posuda, né? Assim, nossa, não sei o que Agora, no RJTV, o Fachel Ele vem pra perto da câmera e fala contigo, cara
0: É, exatamente, poxa, levanta a canequinha Dá um bom dia é E lê os comentários, né, do pessoal uhum. Entre esses anos, né, que a gente gravou se me avisar de 2012 até hoje Faltou muito. E pra não ficar só na Globo, eu quero até acrescentar dois exemplos aqui, cara. Que são da Band: Masterchef e Pesadelo na Cozinha. Cara, esses programas só existem por causa da internet. Se você pensar, um programa é filho do outro, né? Porque o Pesadelo <risos> na <risos> Cozinha, né? É do Jacan, que era do Masterchef. E aí é ele visitando lá os restaurantes, que são uma loucura, né? como aquele episódio que explodiu na internet do cara que desligava o Freezer por 12 horas e ligava por 12 para poder economizar a luz.
2: <risos> não, isso é sensacional, Você cara. Você é
0: vergonha <risos> da profissão! Cara, esse episódio viralizou. O Masterchef, vou te falar, ele não tinha cacife pra ter tantas edições como ele tinha. Cara, mas é uma explosão no Twitter. A Band vive... Por conta desses programas E aí saindo, né? E colocando mais mudanças na televisão O que mudou muito e a gente acertou Era a questão do streaming, cara Virou uma realidade E assim, a gente pode dar nome mesmo aqui Porque não vai patrocinar a gente mesmo A Netflix virou sinônimo de streaming Baseado nisso, com esse crescimento do streaming, eu queria perguntar pra vocês hoje se ainda tem motivo hoje pra gente ter TV aberta com tantas opções de streaming que a gente tem hoje.
2: Eu acho que ainda tem necessidade. Tava elaborando algumas coisas aqui. Tipo, o primeiro é acessibilidade. Não vou falar, sei lá, dos 100 milhões brasileiros que hoje não tem acesso à internet diariamente. Não por isso. Porque televisão é uma coisa é, comercial, né? Então essas pessoas realmente não são tanto interesse da TV aberta que quer botar um comercial que compra aquela, aquelas que estão sendo anunciadas, né? Esses brasileiros só tem a TV aberta como forma de receber informação e entretenimento, né, cara? Uhum. Tipo, a pessoa não vai ter Netflix. A pessoa não tem acesso à internet, vai ter Netflix. <risos> o filme que a pessoa vê é aquilo ali. E, e a nossa situação há um tempo atrás era essa. A minha, né? Eu falo assim, por exemplo, de Lost. Mas eu conheci Lost pela Globo, né? Depois eu já tinha né, a minha internet em casa, baixei, não sei o quê, mas eu, eu soube que existia pela Globo, né? E aí, indo um pouco menos pra essa classe mais pobre, não sei o quê, eu tenho o exemplo da minha sogra e da minha família dos meus pais. Meus sogros, eles moram em Aracruz e meus pais em Maricá. Eu, hoje em dia, tenho dificuldade de comunicação com eles, por intermitência na internet. Uhum. Então eu acho que a TV aberta tem o seu lugar e não acho que ela vai morrer. Eu acho que ela vai tender mais pra uma coisa tipo rádio. Uhum. Hoje ainda tem o seu lugar, tem uma, uma audiência muito baixa, né? se pegar a audiência do, de rádio hoje em dia é muito baixa, mas ela conquistou o lugar dela. É nicho? É nicho, mas ela tem o lugar dela lá.
0: É difícil não falar de, de política, não entrar em questões mais sérias, mas se a gente cravar aqui, né? Ah, não, a TV por streaming matou a TV aberta, e tal. A gente acaba sendo muito elitista, né? Eu acho que ainda num, num contexto até sobre o que a gente estava falando mais cedo,
1: manipulação, curadoria e tal, é, deveria ser uma zona neutra, sacou? Onde, por exemplo, o, o YouTube. o Bolsonaro tem um canal dele, o Lula tem um canal dele. O Bolsonaro vai sempre falar mal do Lula e vice-versa. A TV vai informar o que está acontecendo para eu conseguir tomar a minha decisão, entendeu? Porque é óbvio. Se eu a opinião do dourado, o dourado vai falar sobre o ponto de vista dele e vai falar aquele que tá certo. Se eu escudo a opinião do João, o João vai falar o contrário e tudo mais. Difícil é o, o, alguém reconhecer o erro num contexto geral, entendeu? Eu acho que isso seria um ponto importante a TV. E se a Globo quer ter opinião, quer ser parcial, sei lá, cara. Assim como criou o Globo, cria um canal, cria alguma coisa onde aqui nós expressamos opiniões. Na TV aberta a gente é imparcial. Como vai fazer isso, irmão? Não sei, só tô pensando.
2: Eu acho que esse mundo que você falou é ideal, que a TV vai ser o, o meio termo ali, né? Mas eu não sei se a gente vai chegar nisso não, porque se a gente olhar pra mercados como os Estados Unidos, os canais, eles entraram dentro das suas bolhas antes da internet, né? Tipo, você pega Fox News, é super Trump, né, não sei o que. Então eu não sei se, até que ponto isso não pode acontecer na gente. Aqui Eu torço para que não. Mas a gente já vê algumas assim, né, a gente.
1: Isso acho que é até um perigo do algoritmo da internet, de quanto mais eu consumo conteúdo A, mais conteúdo A eu recebo e mais isso afirma a minha opinião, seja ela imbecil ou não.
2: E, e é por isso que é importante que o modelo, na minha opinião continue sendo esse, né? Porque a gente tá comparando internet e TV, só que TV é uma concessão, né? Teoricamente a TV é do governo, aquela, aquela faixa de, de transmissão, aquele é do governo e ele concede, né? Isso. E
0: só acrescentando aí, já que a gente falou de streaming e tal, o que que vocês têm hoje de assinatura, de
2: streaming? Cara, de áudio eu tenho Spotify, né? Mas de vídeo eu tenho Netflix, porque sim, eu não consigo nem dizer. <risos> por que, Eu tenho Prime Video, hoje uhum. eu tenho, porque tem How I Met Your Mother e Everybody Hates Chris. Então, Prime Video é uma coisa que eu consumo muito pouco coisas novas. Eu vejo uma coisa que eu quero ver mais confortável, assim, ah, eu quero ver uma coisa que eu já vi, só pra ficar passando ali, não sei o quê. Aí eu tenho Prime Video e eu tenho Disney por causa do Mandalorian. Que
1: troço estranho, assim, porque, por exemplo, como é que minha cabeça funciona? Pra mim, reprise é TV. Não existe a possibilidade de eu assistir uma reprise de uma série... Ou no... reassistir uma série no Netflix. Pra mim stream é pra assistir coisa é. nova.
2: Aí, só complementando aqui, que eu botei Spotify, né? Por mais que a gente não considere concorrente de TV, eu mesmo substituí muitas das informações jornalísticas que eu consumia sincronamente na TV, né? Aquela coisa da, da sincronicidade da TV, você tem que estar tá vendo na hora que o negócio tá passando, pelo conteúdo assíncrono do podcast. Pô, o Dourado me conhece há muito tempo aí, lembra que, pô, desde priscas eras aí, eu, eu, nos <risos> é. confins lá do ano 2012, eu era consumidor da mídia, né? De podcast. Só lembrando
0: que pra escutar podcast no Spotify, Spotify não precisa ser assinante. Isso. Então vou falar do meu. Quais assinaturas de streaming eu tenho e como eu fiz pra organizar tudo. Então eu tenho o Netflix, tenho o Amazon Prime Video, tenho o Telecine Play, tenho o Disney Plus, tenho o YouTube Premium e tenho o Spotify. Mas cara. não tem TV a cabo. Não, não tenho TV a cabo há muitos anos. Pra mim TV a cabo não faz mais sentido, cara. E só trazendo a informação que mesmo com a pandemia, com as pessoas dentro de casa, só no último ano teve 2 milhões e 600 mil de cancelamento na TV a cabo. Para mim, TV a cabo, se não fazia esse sentido quando a gente gravou esse primeiro episódio, muito menos agora. Por que, que eu tenho tantos? Cara, a Disney Principalmente pelo conteúdo das animações, dos desenhos e conteúdo Marvel, né? Como eu tenho um filho, cara, quando criou o Disney Plus, que foi tudo pra lá, não tem como fazer. Netflix é o natural, é o normal. 2021 aí, eles estão lançando um filme toda sexta-feira, viu? Prime Video, é, assim, John Wick, ele né? Ele, ele banca ter R$ 9,90. <risos> só pra ver John Wick. E como é que eu me organizei pra, pra fazer isso, cara? Porque também não dá pra pagar. O que eu fiz foi, assim, fazer o compartilhamento familiar. Entendeu? Então assim, eu, eu pago a Netflix E aí eu boto Pra minha mãe assistir, aí eu falo Mãe, assina o Telecine Play E aí eu pego o Telecine Play dela e coloco Pra eu assistir, vai fazendo assim Então eu tenho compartilhamento familiar O Spotify eu tenho com mais Três primos meus, é fato que eles Muitas vezes não me dão dinheiro É fato, me dão calote Me dão calote mas tem um, por exemplo, que já paga o ano todo. Eu assinei uhum. o
1: Amazon para ter frete grátis no, no site da Amazon. E aí ficou. E aí tá aí, tô aí. aí eu quase não assisto. Eu tenho o Disney nesse esquema também compartilhado. Tem Globoplay compartilhado também. E é Netflix, assim. Só que, cara, assim, a minha cabeça é pra assistir coisa nova. A minha maior dificuldade nessas plataformas é escolher o que eu vou assistir.
0: Hoje a Netflix já tem um modo aleatório lá, né? Já eu tem? Tem, Não é possível. tem.
2: Nem sabia ah. disso. Não, mas como é?
0: Atualiza. Como é que é isso? Ele pega, na verdade, lá, lá pro, pelos algoritmos, né? Do tudo que você já assistiu. Tá com dificuldade de assistir? Assim que você entra lá no teu perfil aparece moda aleatória então mas
1: ainda não é o que eu é. acho que pode me, ou ou o que me satisfaz e aí é a cabeça de velho digamos assim né a cabeça <risos> de quem viu o sistema nascer eu gosto e eu tenho o hábito tinha muito de zapiar. é ficar passando canal e aí tá dando o que e... tá controle remoto é, é isso tá que que dando tá dando de volta pro futuro vou ver por quê porque consumir conteúdo na internet na tv pra mim, não é uma obrigação. Eu quero ligar a TV e falar, nossa, que legal tá passando esse filme. Vou assistir 15 minutos. Se em 15 minutos eu precisar fazer uma outra coisa, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Agora, Netflix, se eu parar, escolher o filme, der play, em 15 minutos eu parar, é derrota pra mim. Isso, na minha cabeça, não funciona. Então, o que, que eu acho que pode melhorar no Netflix? Meu irmão, pega esse modo aleatório e dá play. E deixa uma abinha rodando alguma coisa aleatória, pra quando eu ligar, entrar ali e falar deixa eu ver o que, que tá dando
0: agora. Ih, tá dando... Entendi. De volta pro futuro, vou assistir. Porque você é. quer o modo aleatório automático. entrou é, no você no quer teu uma perfil. TV dentro da
2: Netflix, né? Exatamente, <risos> conteúdo na Netflix.
0: Eu quero saber qual é o futuro. Vamos lá, agora a gente cravou algumas informações, demos muitas opiniões, com embasamento ou não. Eu quero saber qual é o futuro.
2: Cara, eu tenho uma, uma opinião de futuro, mas futuro, tipo, bem futuro mesmo. Né, colocar uma questão aqui digna de Black Mirror. As TVs abertas, elas tendem a se tornar algo economicamente inviável. Uhum. Né, mas isso não é, tipo, para daqui a cinco anos, quando, quando vocês fizerem o próximo episódio. <risos> eu acho que elas tendem a isso. Mas eu acho que elas exercem um papel social muito importante. Então eu acho que no, daqui a um tempo elas vão se tornar um produto subsidiado do governo, né, do Estado. Né, quem sabe até um serviço estatal, tipo no Reino Unido. Né, lá existe uma TV estatal, existe um imposto da TV. Né, quem escuta a NBW aí vai saber que o, o Ulisses lá sem fala não, porque eu tenho um imposto da TV aqui, que é uma TV basicamente de notícia. Agora, em questão de, de streamings, por exemplo, eu acho que vai, já tá começando a ter um boom, né? Vai ter um monte de serviço, é o que o Dourado falou. A gente vai, não vai ter como fazer todos, vai ter que escolher. Com o amadurecimento do mercado, esses streamings vão tender para se, se aglutinarem em quem são os melhores produtores de conteúdo. Então, a gente já pode botar aí que a Netflix se adiantou e virou uma boa produtora de conteúdo, acho que tende a permanecer no mercado. A Disney, pô, não tem como, né? A
1: Disney já era, né?
2: tem Marvel, ela tem a própria Disney, tem a Pixar, tem National Geographic, eu descobri que tem um monte de coisa maneira lá pra ver. Os serviços que não forem grandes produtores, forem pequenos produtores, eles vão acabar se alocando nesses maiores produtores. E aí o conteúdo dessa menor produtora vai estar tá lá na Disney ou vai estar tá lá na Netflix, entendeu? O
1: futuro... É a galera entender que On é diferente de, de Ao Vivo, ou Grade que seja, e a galera conseguir gerar conteúdo que se aproveite do Ao Vivo e esse conteúdo do Ao Vivo seja reaproveitado para um conteúdo self-service, assim para assistir quando quiser, por exemplo, a Disney vai lançar um filme, e aí a Disney faz um mega evento para esse filme ser lançado na plataforma. E depois esse filme também é disponível para assistir a galera que quer assistir quando quiser. Então, por exemplo, assim como é feito no cinema hoje. Cara, quem quer ir no cinema, vai no cinema. E uma semana depois está disponível para quem não quis ir no cinema, seja lá qual o motivo. Só que não é simplesmente pegar o que foi no cinema e colocar depois para reprisar ou vice-versa é uma experiência diferente porque essa experiência do ao vivo é diferente da experiência do gravado, que seja comentário, que seja interação assim como na peça do teatro tem a interação com a plateia ali, dependendo da peça uhum. como é que a gente faz isso via internet, como é que a gente se aproveita disso a galera que gera conteúdo precisa aprender nisso.
0: Eu vou aproveitar e vou dar até dois exemplos disso aí, que são programas de TV que eu ouço como podcast. E a experiência é diferente, que é o Conversa com Bial e o Que História é Essa por Chá. Principalmente o Que História é Essa por Chá, que eu acho que, assim, é um podcast na TV. É ele ali de host e chama três a quatro pessoas e está conversando. E o Conversa do, com Bial, que é um programa de entrevista que ele é um ótimo entendeu? entrevistador. São programas que eu não necessito estar vendo. Eu só preciso ouvir o que é conversado. E quando isso é solto no podcast, tem uma outra cabeça, tem uma outra. Entendeu? Uma outra apresentação. São, pro, são programas diferentes. Isso. Então é, então é isso que você está falando. São as mesmas pessoas, são as mesmas histórias, mas tem um outro corte, uma outra apresentação. Acho que eu captei aí o que você está dizendo. Então, assim, para quem viu na TV, é uma experiência. Para mim, que estou ouvindo. Podcast que nem tô olhando para essas pessoas é uma outra experiência. A mídia interfere do jeito que se comunica. Sobre o futuro, TV aberta, para mim, não morre. Tem muitos e muitos anos de vida. E nessa questão de integração de TV com internet, eu acho que não vai ser mais tão streaming no futuro. Eu acho que a TV ela tem um espaço na casa conectada. Ainda mais quando vier 5G. Porque eu acho que a TV tem ainda é, é, essa coisa de ser o aparelho principal na sala, de estar tá na casa de todo mundo. Eu acho que a TV vai ser esse aparelho que vai controlar ou abrir uma porta, ou acender uma luz, um grande
2: monitor. Isso, um grande monitor. Você tem que avisar isso para a Amazon, hein, cara? <risos> eles estão fazendo Bom... aparelho para isso aí, cara.
0: É, de modo que eu não vou, por exemplo, já que você citou a Amazon, João, eu não vou precisar ter uma Alexa, entendeu?
2: Exatamente. Só para eu fazer um fanservice aqui pro pessoal de Friends, que deve ter muito, uhum. no, no Friends, lá atrás, o, o Joey fala, né? Eles encontram uma pessoa que não tem TV em casa. Ah, não tem TV. Aí ele pergunta... Mas então, pra onde que todos os seus móveis apontam? <risos> <risos> Exatamente. O sofá só faz sentido porque ele tá apontado pra televisão.
0: E meus amigos, vamos tentar aí falar duas diquinhas aí do, do que assistir. De repente, até de uma coisa que tá escondida, uma coisa que só você sabe.
2: Poderia indicar aqui um monte de coisas divertidas, né, A cheia de ação, né, pra pessoa se divertir aí né, nessa pandemia que não acaba mas eu vou numa série uma série relativamente antiga, de 2012 o nome da série é The Newsroom ela não tem tradução porque eu acredito que ela não foi lançada por nenhum canal grande aqui no Brasil, mas The Newsroom é de notícias, né, de, de sala de uhum. notícias é uma série que fala principalmente de jornalismo então acho que o rato vai gostar tá falando aí do papel do jornalismo e o papel dele nas engrenagens da sociedade, né eu passo o link do trailer pra vocês porque, cara eu acho que é uma série muito legal Assim, muito maneiro. Aí a, a segunda indicação, eu indico Mandalorian. Show de bola. Pra quem gosta de, de, de Star Wars, vai ter visto, né? Mas é uma série que é, é muito faroeste. E eu acho que funciona até pra quem não viu Star Wars.
0: Isso que me chamou nessa série. Você não precisa ser fã, ser nerd. Ser amante de Star Wars Pra gostar dessa série Eu assisti e achei muito boa também Cara, o que eu tô fazendo
1: ultimamente É o que eu vou sugerir É tentar furar minha bolha Tentar assistir coisas Que não tá na lista de sugestão ali do, do Netflix, do YouTube, que seja Por exemplo, eu tô maratonando Um canal de viagem hoje no YouTube Que o cara viaja a pé O canal do YouTube do cara é Volta ao Mundo a Pé Se pesquisar, tu pesquisar e tu achar Furou minha bolha, assim E aí eu curti e eu tô experimentando isso também... Isso começou lá no Netflix... É um filme que furou minha bolha... O nome em português... Lá no Netflix... É Semente Podres. No Netflix... Eu já tenho assistido muito... Filme indiano... Francês... Coisas que não é de Hollywood... Entendeu? Minha sugestão na real é... Fure sua bolha...
0: E eu vou deixar duas indicações aqui... Uma... Por trás dos seus olhos... Netflix... Deu uma série que deu uma explodida aí, um pouco tava meio ali, lançou quieta, não teve muito marketing, cara, mas é uma sériezinha com seis episódios, ela foi muito mal vendida o trailer parece que é de terror mas não é de terror, no máximo um suspensezinho uma história aí do marido, de uma mulher de uma secretária, a secretária começa a ter uma relação com o um patrão e conhece a esposa e viram amigas, então só pra não dar muito spoiler, até porque são seis episódios, cara, essa série o que eu mais gostei é que ela deu um show de roteiro, mostrando como se importar com o personagem, tem uma uma virada que é ótima, que você só descobre nos dois últimos episódios. E a segunda é uma série chamada Upload no Amazon Prime Video. Black Mirror é sucesso no Netflix, todo mundo gosta, e o Upload é como pegasse um episódio do Black Mirror e fizesse uma série inteira sobre ele. Tem comédia, tem futuro a sinopse é, se você tem dinheiro, quando você morre, pode baixar os dados do seu cérebro e criar um avatar para você no mundo virtual, perceberam que eu vim preparado, né <risos> Para finalizar eu queria mandar um beijo pro pessoal do grupo do Telegram que tá comentando, tem uma galera lá que tomou o um grupo de assalto e comenta bastante então antes de me despedir eu quero deixar um beijo pra Júlia Paiva pra Naira, pra Mayra e pra Luciana Dias, vocês estão arrebentando e espero que vocês tenham curtido e não esqueça de entrar no nosso grupo e comentar lá também, um abraço pessoal, João muito obrigado pela tua participação volte mais vezes,
2: falou cara, obrigado aí vocês foi um prazer aí participar,
0: valeu galera um beijo nas crianças e compartilhe nosso conteúdo, tchau
1: Obrigado por ouvir até aqui e esse papo continua no nosso grupo do Telegram. Busque um podcast ou acesse pelo link na descrição desse episódio.